0: Bueno, Este va a ser uno de esos mensajes que va a producir una de dos cosas. O te vas a aburrir mucho, o es posible que descubras a Dios de una forma nueva y te sorprenda y te llegue al corazón de una manera diferente. Así que, por supuesto, mi deseo es que produzca lo segundo. A ver ver qué pasa. Me vas a tener que tener paciencia hoy. Quisiera arrancar haciendo una pregunta y quisiera que lo pienses y lo pienses de verdad. Eh, No es una pregunta con trampa, a veces hago preguntas y son preguntas con trampa, no es una pregunta con trampa, es una pregunta para que reflexiones un minuto y y pienses un segundito. Y la pregunta es esta, estamos pensando en cómo es Dios. Comenzamos una serie acerca de conocer al Dios invisible, a un Dios que no podemos tocar, que no podemos palpar, que nunca hemos visto cara a cara, pero que ha dejado un registro de cómo es él en la Biblia y que eh, nos ha dicho mucho acerca de su carácter y sus atributos. Así que mi pregunta para ustedes en esta mañana es esta. ¿Cuál es el atributo que mejor define a Dios o que lo caracteriza por encima de cualquier otro atributo? Pensalo un ratito. Yo me arriesgaría a decir que producto de la cultura en la que vivimos, la mayoría de nosotros estaría pensando esto: lo que caracteriza a Dios es que Dios es amor. Veo t- muchos así. Bueno, si hubiéramos vivido una generación para atrás o un par de generaciones para atrás, probablemente no hubiéramos usado esa palabra. La palabra que hubiéramos usado es otro tributo de Dios. Dios es santo. ¿No? Y y en realidad, casi como que hay una una lucha, ¿no? Entre estos dos atributos de Dios. A ver, ver ¿cuál es el que lo caracteriza más? ¿Es Dios más santo que justo? ¿O Dios es más santo que amor? ¿O es más amor que santo? ¿Cómo es Dios? Vale, alguien podría decir, no, bueno, Dios es justo. Eso es lo que caracteriza a Dios. O los típicos omni, ¿no? El, El que Dios es todopoderoso es omnisciente, que lo conoce todo, Eh, Dios es omnipresente, está en todos lados. Otro podría decir, no, Dios es misericordioso. La cosa que que se destaca de Dios es su misericordia. Bueno, su eternidad, puede ser otra opción. Le estoy tirando un montón de opciones. Eh, El hecho de que Dios no cambia. Su paciencia. La Biblia repite una y otra vez que Dios es un Dios paciente. Y lento para la ira, ¿no? ¿Y esta? Pensaban que me la estaba guardando, ¿no? No me la estaba guardando. Quizá todo el mundo diría, no, no, el atributo de Dios, o la característica, la cualidad de Dios que sobrepasa por encima de todas las otras cualidades es su gracia. Y, y lamento decepcionarte, no es eso tampoco. Si vinieras de alguna tradición diríamos, bueno, no, lo que caracteriza a Dios es que Él controla todo, que Él es soberano. Que él está en control de absolutamente todo. En fin, podría seguir, ¿no? Que es celoso, que es perdonador. Ya me voy quedando sin atributos, ya no sé ni qué decir de Dios. Yo creo que podría poner todo el listado de atributos de Dios que conocemos y ponérselos ahí en la pantalla. Y yo creo que todavía no llegaríamos a mencionar el atributo o la característica de Dios que él mismo compartió y él dijo Esto es aquello por lo cual yo quiero que me recuerdes. Esta es la cosa más importante acerca de mi carácter. Y paradójicamente no es ninguna de las cosas que está acá en la pantalla. Qué loco, ¿no? Eh, Lo interesante y lo lindo del caso es que no tenemos que adivinar porque la Biblia lo dice. Así que es muy fácil si queremos descubrir cómo es Dios y no imaginarnos cómo es Dios o adivinar, simplemente ir a la Biblia y mirarlo. Así que, no voy a responder la pregunta ahora. Quiero leer un pasaje, quiero leer varios pasajes en realidad. Por eso le dije que por ahí se van a aburrir. Eh, a ver si me tienen paciencia. Justamente con el objetivo de intentar responder esta pregunta y en el mientras tanto que ustedes piensen ¿por, ¿Por qué Dios habrá elegido esta característica sobre todas las otras? ¿Por qué Él habrá dicho yo quiero que por todas las generaciones me recuerdes por esto? Y no es nada de lo que está acá. Así que vamos a una cosa. Vamos a leer un pasaje que es muy largo, así que no va a aparecer en la pantalla. Necesitas tu Biblia, así que encendé tu móvil. O si tenés tu Biblia, pues mejor todavía. Y vamos a leer un pasaje en el libro de Éxodo. Éxodo 3. Vamos a empezar en realidad en el libro, en el capítulo 2. Pero yo antes de leer el pasaje de Éxodo, quiero darles un poquito de, de, de contexto para que entiendan. Un poquito qué es lo que está pasando. ¿sí? Eh, en Génesis 12, eso sí aparece en la pantalla para que lo puedan leer, nos encontramos con Dios, que tiene, o mejor dicho, con Abraham, que tiene un encuentro con Dios, y Dios le habla de manera directa y le dice tres cosas, esencialmente. Mejor dicho, le hace tres promesas. Miren lo que dice en el texto: dice. Primero le da un mandamiento, ¿no? Quiero que te vayas de la tierra donde estás ahora, que era Ur de los Caldeos. Quiero que te vayas de la tierra, de la tierra de tus padres y de la casa de tu padre, y quiero que te vayas a una tierra distinta, ¿sí? Que es la tierra prometida. Que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A ver, piensa en un minuto lo que está pasando aquí. Dios se manifiesta a una persona y le dice esto. Voy a hacer tres cosas por ti. Te prometo que voy a hacer estas tres cosas. Te voy a dar una tierra distinta a la que tenés ahora, mucho mejor que la que tenés ahora. No solamente eso, sino que te voy a bendecir, y en este contexto está hablando de riqueza, ¿sí?, y no solamente eso, sino que voy a hacer de ti una nación enorme. Genial, estupendo. ¿De ¿A quién le está hablando, es la pregunta? Un hombre que era un anciano y tenía 75 años. Y que no tenía hijos. ¿Sí? Y este hombre está diciendo, pero a mí. Si yo soy un, yo soy un viejo, yo soy un anciano. ¿Cómo me vas a dar a mí una nación, una descendencia, de ti voy a hacer una descendencia gigante, si yo no tengo hijos? ¿Sí? Bien. Varios años después pasa esto. Eh, Abraham se va a la tierra, obedece a Dios, empieza a experimentar un poquito de la bendición de Dios, pero sigue sin hijos. Y Dios vuelve y se acerca a Abraham y hace un pacto con él. Hace un compromiso con él. Miren el compromiso que hace. Dice: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo No temas. Yo soy un escudo alrededor de ti y tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, Señor, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. ¿sí? Alguien que no era su hijo. Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia. En otras palabras, perdón Señor, no has cumplido con tu promesa. No has hecho lo que tú dijiste que ibas a hacer. Eso es lo que Abraham esencialmente le está diciendo a Dios, ¿no? Eh, Pero aquí la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino que saldrá uno de tus entrañas, él será tu heredero. O sea, Dios vuelve a afirmar lo que antes había dicho. De ti me va a salir una nación gigante, ¿sí? Y mire lo que sucede aquí, esto es muy, muy, muy interesante. Dice, lo llevó afuera, Y le dijo esto, mira al cielo, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo así, ¿ves las estrellas? ¿Ves el número de estrellas que hay aquí? ¿Ves que no las podés contar? Así de grande va a ser tu descendencia. Una persona de 75 años. Así de grande va a ser tu descendencia, sin hijos. Y solamente porque fue Dios el que dijo eso, Miren lo que dice el próximo versículo. Y Abraham creyó al Señor. Y ahora Dios responde y dice esto, miren. Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y Abraham le respondió, oh Señor, ¿cómo puedo saber que la, pose, la poseeré? Y él le respondió, miren, va a pasar algo muy loco ahora, ¿eh? pero muy muy loco, muy raro, muy extraño. Dice... Trae una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Y él trajo todos estos y miren lo que pasó. Los corta a la mitad. Toma cada uno de estos animales y con un elemento filoso los corta a la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Y uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto es muy, muy, muy raro. Y quiero explicarles para que entiendan lo que está pasando. A ver, nosotros, cuando alguien está muy enamorado de una persona, ¿qué es lo que hace? Se casa con esa persona y firma un pacto con esa persona. Nosotros cuando decimos esta persona y esta persona, es muy lindo cuando la traen acá adelante, y uno dice, yo me comprometo a... Es amarte en la salud, en la prosperidad, en la enfermedad, en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Yo yo firmo este papel y hago un pacto contigo y esta persona firma este papel y hace un pacto con este otro con el objetivo de decir cada uno de nosotros se ha comprometido con algo. Y la forma visible del compromiso es una firma. ¿no? ¿No es lo que hacemos eso hoy? ¿Firmamos? Bien, en la antigüedad no hay papel. No hay firma. Y la forma a través de la cual uno se aseguraba o hacía un pacto era esta. Uno tomaba un animal y en cierta forma lo que se hacía era, en vez de firmar el papel, se graficaba las consecuencias de no cumplir con el compromiso que uno había hecho con el otro. Es decir, Lo que está pasando es esto, parto el ave al medio, parto el animal al medio, pongo la sangre así, Dios de un lado, Abraham del otro, y la idea es esta. Si alguna de las dos partes no llega a cumplir con lo que acabamos de prometer, si yo, Dios, no llego a cumplir contigo lo que yo te acabo de prometer, que yo sea cortado a la mitad y asesinado, tal como le sucedió a estos bichitos. Esa es la idea de lo que está pasando acá. Esta es la forma de hacer un compromiso inquebrantable para que... La idea era, visualmente, yo estoy viendo las consecuencias de no cumplir con mi palabra. Y así de fuerte era lo que se quería comunicar, ¿no? Y la idea es, yo voy a hacer lo que dije. Yo voy a hacer lo que dije. ¿Sí? ¿Un año? Nada. Dos años, nada. Tres años, nada. Abraham sigue sin hijos. Cuatro, cinco, seis, siete. ¿Dónde está Dios? Ocho, nueve, diez. ¿Dónde está Dios? Once, doce, trece. ¿Dónde está Dios? Catorce, quince, dieciséis. ¿Dónde está Dios? Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte años. ¿Dónde está el Dios que cumple con su pacto? Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco años después. Dios cumple con su promesa. Y Abraham tiene un hijo, que se llama Isaac. Cumple con su promesa. Cumple con su parte. Cumple con su pacto. ¿Sí? Isaac tiene dos hijos, uno se llama Esaú, el otro se llama Jacob. ¿Sí? Y Dios hace una promesa. ¿Se acuerdan cuál es la promesa? El menor va, perdón, el mayor va a servir al menor. Y en esa cultura eso es una locura, no, no, no pasaba eso. Después de unos años, cumple con la promesa. ¿Sí? Jacob tiene 12 hijos. Uno de ellos se llama José. Eh, el, hijo, los, el hijo de José, el hijo de Jacob, perdón, el más pequeño José, eh, recibe un sueño de parte de Dios y les dice, tus hermanos se van a arrodillar delante tuyo. Uf. ¿Qué? No, eso jamás va a pasar. Conocen la historia, ¿no? Después de eso, ¿qué sucede? Dios cumple con su promesa. Termina sucediendo lo que sucede. Eh, José termina como el segundo después de Faraón en Egipto. ¿Se acuerdan la historia, no? Termina como segundo a Faraón en Egipto. Y después de eso, los hermanos... Hay un hambre en en Israel, en Canaán, en realidad. Y... Vienen a Egipto, no saben que José es su, su hermano menor, han pasado cantidad de años, se arrodillan delante de él y le piden que por favor les dé algo de comer. Se cumple con la promesa de Dios, con lo que Dios había dicho. ¿sí? Vale, después de todo eso, el pueblo israelí está en Egipto y ese es el contexto en el que estamos ahora. Después de todo eso, el pueblo crece y crece y crece y crece tanto que empiezan a matar, el faraón empieza a matar a los hijos, ¿se acuerdan? Y entonces producto de eso, la madre de Moisés pone a Moisés en un, en un Moisés <ríe> redundancia y lo manda al Nilo. <ríe> la hija de Faraón lo encuentra, lo recibe como su hijo. Moisés pasa a ser como eh, el hijo, como si fuera uno de los hijos de la hija de Faraón. Se cría en Egipto, eh, intenta eh, salvar, ¿se acuerdan? Intenta salvar a su pueblo matando a un egipcio y finalmente dice no. Esto no va, y se va al desierto 40 años. ¿Sí? Y eso es el pasaje donde estamos ahora. Vale, ahora viene lo divertido. ¿Ya entendieron toda la parte histórica? ¿Sí? Dios se compromete, Dios cumple. Dios se compromete, Dios cumple. Dios se compromete, Dios cumple. Y si Dios cumple, ¿por qué esta gente está en esclavitud? Sirviendo bajo un rey por años en esclavitud. Y en este contexto comienza el pasaje, miren, Éxodo 2, versículo 23, dice, y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel, miren dónde está el pueblo al que Dios había prometido bendecir, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y su clamor, eh, y clamaron y su clamor a causa de su servidumbre, Subió a Dios. Y miren lo que dice el versículo 24. Dice, oyó Dios su gemido y se acordó Dios. ¿De qué se acordó? De su pacto. Ahora, déjenme explicarles algo que el texto está diciendo. El texto no está diciendo que Dios había perdido la memoria, que Dios tiene amnesia. Que Dios no se había dado cuenta de lo que que había sucedido. No, 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 no. Lo que el texto está diciendo es esto. Es que Dios había tomado la decisión de hacer algo. Esto es lo que va a empezar a narrar ahora. No es que se había olvidado su pacto. Es que todo el tiempo se había acordado y ahora va a actuar y ahora va a hacer algo. Es más, dice el versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel... Eh, y los tuvo en cuenta. ¿Qué está queriendo decir el texto? Me va a contar ahora cómo los tuvo en cuenta, cómo los miró. ¿sí? Entonces comienza el capítulo 3 y dice lo siguiente. Y Moisés, después de estar 40 años lejos de Egipto, apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de la zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía de, en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: Me acercaré para ver esta maravilla. ¿Por qué la salsa no se quema? Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió, deme aquí. Entonces él dijo: No te acerques aquí. Quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y él añadió, y quiero que presten atención a esto, dice, yo soy el dios de tu padre. Yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Y Entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Qué significa esto? Por lo menos tres cosas. En primer lugar significa, lo que está diciendo es, yo soy el Dios que se le apareció a ellos. Yo les hablé. En segundo lugar significa, yo soy el Dios que le prometió cosas a ellos. No solamente esto, yo soy el Dios que hizo grandes cosas con ellos. Y y yo muy brevemente traté de narrárselas. Los los liberó de Egipto, etc. Bueno, ahora vamos a hablar de todo esto, sobre la liberación de Egipto. Eh, Yo soy el Dios que se le apareció y que le prometió a Abraham cantidad de cosas. Yo soy el Dios que hizo grandes cosas con él. Le dio un hijo a los 99 años. Yo soy el Dios que se apareció a cada uno de tus eh, ancestros. Hizo todas estas cosas. Eh, Y dice en versículo 7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de de sus sufrimientos y de vuelta la idea aquí no es ah ahora veo algo que antes no veía estaban sufriendo estaban sufriendo estaban sufriendo y yo me tapaba los ojos y no lo estaba mirando no no la idea no es eso no es lo que el texto está diciendo cuando dice ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que no la había visto antes no, que Dios no, no es capaz de ver esas cosas claramente no es eso lo que el texto dice Justamente la idea es distinta, la idea es, siempre he visto la ficción del cuerpo, del, del pueblo, perdón, siempre lo he escuchado, siempre fui consciente, pero ahora voy a hacer algo, esa es la idea. Ahora voy a hacer algo distinto, esa es la, la, la idea de la narración, compartirle a Moisés, voy a hacer algo, he visto su clamor, voy a hacer algo. Y versículo 8 nos va a decir, ¿qué es lo que va a hacer? He descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella... Tierra, a una tierra buena y espaciosa. Dios va a cumplir con su pacto, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos y de los eteos, de los amorreos y los fereseos y de los hebeos y los Jebuseos, los pueblos que habitaban ahí. Y ahora aquí, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Además, he visto la opresión de los egipcios con lo que los oprime, con lo que los oprimen. Ahora, pues, ven, te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo. Los hijos de Israel de Egipto. Lo voy a liberar, en idea. ¿Sí? Y Moisés dijo, ¿y ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo esto, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta, que cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Y ahora quiero que presten atención a esto, ¿eh? Entonces, Moisés dijo a Dios, y si yo voy, he aquí, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Versículo 14. Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, Así dirás a Israel: Yo soy mi enviado a vosotros. Y Dios dijo además a Moisés: Así dirás a Israel: Yo soy, ya ve Jehová, como quieras, el de vuestros padres, el Dios que hizo las cosas con Abraham, el Dios que hizo las cosas que hizo con Isaac y con Jacob, me ha enviado a vosotros. Y miren esto. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. Aquí tienen la respuesta a la pregunta de hoy. ¿Cuál es el atributo que mejor define el carácter de Dios? Que cuando uno lee las Escrituras constantemente, el nombre Yahvé o Jehová, depende como tengas en tu Biblia, que es el nombre de Dios, yo soy el que soy, ¿cuál es el atributo, cuál es la característica que él dijo, esto es lo que yo quiero que me recuerden, por esto yo soy distinto, soy diferente, esto es lo que tú tienes que asociar con mi nombre, y la idea del pasaje es esta, esto es el nombre del Dios que ha hecho un pacto, que ha hecho algo que le ha jurado por sí mismo que no puede romper, en otras palabras... Yo soy un Dios que cumple con sus promesas. Esto es lo que yo quiero que recuerdes de mí. De generación en generación en generación. Si querés recordar una sola cosa de mi carácter, una cosa que me caracteriza, que es distinto a cualquier otro Dios que te puedas encontrar por ahí, que es distinto a cualquier otra cosa en la que tú pongas tu confianza, hay algo que yo quiero que mi nombre, ya ve, quede asociado para siempre. Yo siempre. Cumplo con lo que yo digo. Esto es fabuloso. Si yo le digo a Abraham que él va a tener un hijo y tiene 75 años y por 25 años no hago nada, yo cumplo con lo que digo. Si en una cultura en donde no funciona que un hijo, menor sirva, eh, un hijo mayor sirva al hijo menor, si yo digo que lo voy a hacer, lo hago. Yo soy, ya ve, Yo soy Jehová. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si yo digo que un niño pequeño al cual todos sus hermanos odian y lo quieren matar y meter en un pozo y venderlo como esclavo y que una mujer lo acusa injustamente y uno ve toda la vida de este hombre, José dice, pero este hombre está maldito. No, 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 no. Dios está cumpliendo un pacto, Dios está cumpliendo una promesa con este chico y eventualmente lo transforma en el segundo después de Faraón y cumple exactamente lo que él había dicho que iba a hacer. Y Dios dice, yo soy el Dios de estas tres, cuatro personas y yo quiero que de generación en generación me recuerden como alguien digno de ser confiado. Cuando nosotros pensamos en un nombre, yo me llamo Nicolás. Cuando a mí me pusieron mi nombre, eh, no, no pensaron en el significado del nombre, en la etimología del nombre. ¿sí? Eh, Nicolás, en griego, estudiantes de griego, los voy a poner en aprieto. <risas> Graduados de griego debería ser decir ya. Eh, ni qué es Victoria. Pueblo Victorioso, Laos Pueblo. Es un combo de dos nombres, el victorioso o el, o el del pueblo victorioso. Nada que ver, o no sea. Sé. Nada que ver. O sea, lo pusieron porque me gusta. Pero en hebreo, para un hebreo, el nombre está asociado a algo. ¿Qué es Abraham? ¿Qué quiere decir Abraham? Padre de multitudes. Justamente la promesa. Dios le cambia el nombre. Le pone el nombre a Abraham. Tú vas a ser el padre de multitudes. ¿Qué quiere decir Isaac? Risa. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo, ¿qué hace la mujer? Se ríe. Entonces Dios le dice, lo vas a llamar de esta forma, porque tú te reíste, tu esposa, tú te reíste de que yo puedo cumplir con lo que yo dije que iba a hacer. Entonces quiero que el nombre esté asociado a lo que yo hice. Yo te produje risa. Yo te produje gozo cuando tú eras grande y pensabas que nunca yo podía hacer lo que dije que iba a hacer. Miren esto. Algunos nombres. Piensen en una cosa. Miren, uno es malagueño, el primero. ¿Sí? Pablo Picasso. ¿Con qué se asocia el nombre de Pablo Picasso? Pintura. Michael Jordan, ¿con qué se asocia? Baloncesto. Usain Bolt, ¿con qué se asocia? Con correr, velocista. Messi. No iba a poner cristiano, Sara, ni loco. Messi. Cristóbal Colón, ¿con qué se asocia? Es un descubridor, viajero. Gutenberg. Imprenta, Freud, psicología. podría seguir, la lista es enorme. Automáticamente, cuando tú ves un nombre así, famoso, característico, automáticamente lo asocias con algo. Con algo distinto, con algo especial, con algo que le caracteriza. Entre paréntesis, ninguno de los que están aquí hicieron exclusivamente... Messi hace más cosas que jugar al fútbol. Michael Jordan jugó al béisbol, ¿sabían? Un desastre. Pero jugó, ¿eh? No es lo único que hacen, pero es lo que te caracteriza, es lo que te hace distinto a los demás. Y uno escucha ese nombre y asocia. Y Dios, en este pasaje, dice, yo quiero que asocies mi nombre con esto. Yo soy aquel que es completamente digno de confianza. Esto es lo que quiero que recuerdes de mí por todas las generaciones. Pénsalo. Esto es lo que quiero que... Si, si ellos me dicen, ¿y a ti quién te manda? Pero si somos esclavos. Faraón es la persona más eh, poderosa de todo el mundo en ese momento. Y Món me está diciendo que van a dejar a su fuerza de trabajo gratuita con la cual están construyendo cantidad de cosas que nos van a dejar ir. Cuando somos millones, cuando están matando a nuestros hijos. Pero es un chiste eso. Y Dios le dice a Moisés yo quiero que les recuerdes esto yo soy el Dios que hizo un pacto con ustedes y que les prometió no simplemente terminar en Egipto les prometió una tierra y yo se las voy a dar recuérdales quién soy esa es la idea yo soy aquel que siempre cumple siempre cumple con lo que promete y entre paréntesis por si no conoces la historia, si uno sigue leyendo el libro de Éxodo, eh, fácilmente uno recuerda la historia, ¿no? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé, Jehová, tu Dios. Y miren cómo se asocia el nombre otra vez al cumplimiento de lo que Dios prometió. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Quiero que recuerdes esto para siempre. Tú estabas sirviendo en Egipto y yo hice esto contigo. Quiero que asocies para el resto de la vida, de generación en generación, que yo soy un dios que cumple. Vale. Quisiera decir algo. Ahora viene la parte más práctica. No Todo esto fue más historia. Ahora viene la parte práctica. Un pacto es distinto a un contrato. Tiene características de un contrato, pero es distinto a un contrato. En un contrato, por ejemplo, un alquiler, yo le digo a una persona, bueno, ¿cuánto me cobras por tu piso? 700 euros, 600, 800, lo que sea. Vale, genial. Vamos a firmar un contrato. Yo voy a cumplir con pagarte todos los meses 700 euros. Tú vas a cumplir con dejarme usar tu piso. Firmamos y eso es un contrato en donde las dos partes se comprometen. Si una parte deja de cumplir, la otra es libre para dejar de cumplir también. Si tú no me pagas los 700 euros, ya no vas a vivir en mi piso. Y las autoridades me van a ayudar a sacarte. Sí, idealmente. Eh, un pacto es algo distinto. Un pacto eh, es mucho más que un contrato. Es un compromiso en donde las dos partes se comprometen a hacer lo que dijeron que iban a hacer, aun si la otra persona no cumple. Y Dios dijo esto respecto a lo que prometió, que yo muera, que me partan partan en dos si yo no llego a cumplir con mi promesa, más allá de lo que tú hagas. En otras palabras, Él está dispuesto a darnos todos los beneficios de su fidelidad, sabiendo de antemano que nosotros no cumpliríamos con nuestra parte. Si lo pensás un minutito, esta cualidad de Dios de, de, de un compromiso inquebrantable, de ser fiel, ¿sí? de cumplir con lo que él dice. Es una cualidad extremadamente perdida hoy por hoy, ¿sí? porque todo el mundo firma cosas y las desfirma, pero en realidad es una cualidad extremadamente deseada. Pensadlo un segundito. Si, mira esto. Si dos personas realmente se aman, si están muy, muy, muy atraídas la una a la otra, ¿sí? pero tienen, están plenamente enamoradas, ¿qué es lo que hacen? Firman. Por ahí, dos, tres años después, no lo cumplen, ¿no? Y se divorcian. Pero cuando realmente hay amor genuino por otro y uno quiere algo desesperadamente, lo primero que hace es firmar. Si querés un coche, lo primero que hace es firmar para que no te lo quiten. Para que no lo compre otra persona. Si querés una casa, lo mismo. Hay un. Cuando yo realmente quiero algo automáticamente, lo primero que quiero es compromiso. ¿Y qué forma yo me puedo asegurar para no perder esto? ¿Cómo hago para asegurármelo? La forma de asegurármelo es un contrato. La forma de asegurármelo es un pacto. Sin embargo, en el día de hoy, la cosa no funciona así, ¿no? Después de firmar un pacto, supuestamente, entre marido y mujer, fácilmente uno se puede divorciar y uno para un lado, otro para el otro. Y uno no compre con lo prometido. Y el desafío es pensar, yo soy distinto. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos. Yo soy distinto a cualquier tipo de amor y de relación a la que tú estás acostumbrado. Yo soy diferente. Yo no soy así. Yo no soy uno que dice una cosa y que dos años, tres, cuatro, cinco años después de estar casado, o lo que sea, después hace otra. Yo soy diferente a todo lo conocido. Soy distinto a cualquiera. ¿Sí? Yo cumplo con mis promesas. Siempre en toda situación. Así que, Déjenme darles dos implicaciones prácticas de este atributo de Dios. Eh, Y la primera es esta. La primera es que Dios dice, yo soy uno que te ama de manera incondicional. Les voy a leer una cita de, de Packer, que me encantó. Dice así. Dice, produce un tremendo alivio El saber que el amor que amor que me tiene es inminentemente realista, basado invariablemente en un conocimiento previo de lo peor que hay en mí. De manera que nada de lo que yo pueda descubrir en cuanto a mí mismo en un futuro puede desilusionarlo, ni anular su decisión de bendecirme. Sigue la cita. Dice, hay por cierto un gran motivo para la humildad en el pensamiento de que él ve todas las cosas torcidas que hay en mí y que los demás no ven, de lo cual me alegro, y que él ve más corrupción en mí de la que yo veo, pero con lo que veo me basta, pero hay también un gran incentivo para adorar y amar a Dios en el pensamiento de que, por alguna razón que yo no comprendo, él me quiere como amigo él anhela ser mi amigo y él ha entregado su hijo a morir por mí a fin de concretar ese propósito la Biblia está repleta de promesas en donde Dios dice esto yo siempre estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo jamás te dejaré Nunca estarás huérfano. Vendré a vosotros. Eh, nada te puede separar de mi amor. Romanos 8. Nada, ninguna cosa creada. Ninguna situación hay absolutamente nada. Ustedes entienden que cuando uno cree en Cristo, uno entra en una relación de pacto con Dios. Un pacto, espero haber mostrado, es algo que Dios no puede quebrantar sin que yo tenga el derecho de partirlo al medio, a él. Es algo que Dios ha dicho, yo quiero entrar en un tipo de relación contigo total y completamente diferente a lo que alguna vez soñaste. Y en ese proceso yo quiero que descubras cómo soy. Quiero que descubras mi Soy fiel, distinto a cualquier cosa. Que tú hayas probado o sentido o, o te hayas entregado antes, yo soy diferente a eso. Yo soy totalmente distinto a eso. El otro día estaba hablando con mi esposa y estábamos hablando acerca de la gracia de Dios. Y hablábamos como todo es por gracia. Yo estaba pensando, estaba en la mañana y pensaba, estaba en mi oficina, miraba... Miraba mis libros, no se acuerdan la semana pasada, y digo, qué increíble, todos los libros que tengo, qué, esto es lo, la gracia de Dios, ¿no? Que me ha regalado tantos libros, estoy tan feliz. Y miraba, y digo, qué lugar lindo vivimos, podemos ir a la playa, qué iglesia linda, cuánta gente que, que preciosa, cuántos amigos, empezaban, y hablábamos sobre, cuánta gracia Dios ha mostrado sobre nuestra vida, ¿no? Nuestros hijos, en fin, y empezamos a mirar y decir, ¿Pero, todo esto es gracia, o sea, yo no me merezco nada de esto. Pero hablamos una cosa con mi esposa y y le dije algo que quizá choca al principio cuando uno lo piensa. Pero si lo pensás bien probablemente tengas razón. Te das cuenta que tengas razón. En la vida hay muchísimas cosas por gracia, pero no todo es por gracia. Hay algo que no es por gracia. Y entre esas cosas está la confianza. La confianza no es por gracia. Y lo que Dios está haciendo es me está diciendo a mí Que yo confíe en él. Me acuerdo una vez que compré algo en una página web y no llegó ese algo. Y gasté dinero y no llegó. ¿Qué es lo próximo que voy a hacer cuando quiera volver a comprar algo? ¿Ir a esa página web? Perdí la confianza en esa página web. La confianza no es por gracia, la confianza se gana. Esto que promete darme algo, realmente, pero realmente me lo va a dar. Me acuerdo cuando empecé a comprar en Amazon y en principio estaba oh, con un miedo. Hoy compré un montón de cosas por Amazon, ¡clip! pongo la tarjeta y ten- se ganó mi confianza. Nos pasó también con una, con un. Tenemos un, en nuestra organización tenemos una piscina compartida con todos los vecinos y nos gusta llevar a los niños y a veces entre padres nos turnamos quién cuida. Y hubo una situación en donde había un padre que estaba supuestamente cuidando a nuestros hijos y padre estaba en otro planeta. O sea, estaba ahí y yo dije, nunca más. Nunca más le dejo a mi hijo. Son muy chiquititos. No, no. la confianza se gana. Lo que el texto nos ha dicho ahora es... Déjame mostrarte, Dios hablando, déjame mostrarte cómo yo puedo lograr que tú ganes mi confianza. Yo he dicho que iba a hacer esto. Lo hice. Yo he dicho que Abraham iba a tener un hijo de edad mayor. Lo hice. Yo dije que este iba a ser vida mayor. Lo hice. Yo dije que los niños iban a rodillar, Lo hice. Yo dije que iba a partir... El mar, por la mitad, lo hice. Yo dije que iba a traer 10 plagas en Egipto, lo hice. Y cuando uno mira todos estos milagros y uno dice, wow, increíble. Ahora, cuando uno, esto es lo que uno ve en el Antiguo Testamento, pero cuando uno mira el Nuevo Testamento, uno mira algo que es fabuloso. Porque no tenemos un Dios haciendo milagros tanto, tenemos un Dios que hace algo increíble. Tenemos un Dios que dice, me voy a bajar del trono, me voy a ser un hombre, voy a caminar entre vosotros. Y una noche viene un grupo de soldados y uno de sus discípulos saca un cuchillo, le corta la oreja a estos que venían a llevarse a Jesús. Y Jesús toma a Pedro y le dice, permiso. No, no. Y le toma la oreja a este eh, soldado y lo sana. Y uno puede leer un texto 700 años antes de que este evento sucediera y uno lee y dice, yo quiero mostrarte cómo soy. Yo te prometo que un día voy a hacer esto yo te prometo que un día voy a hacerme hombre. Y cuando vengan a buscarme, le voy a decir a Pedro, no, lléveme. No voy a abrir mi boca. Y voy a ser llevado como un cordero al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores que permanece muda. Yo no voy a abrir mi boca. Y ahora, de repente... No tenemos un Dios que nos muestra su carácter y su forma de ser a través de un milagro. Y me dice, mirá, yo soy digno de confianza. No. Ahora tenemos un Dios que nos muestra su carácter y que cumple su promesa diciendo, yo voy a morir por ti. Sin abrir la boca. Diciendo, así de grande es la confianza que tú puedes tener en mí. 700 años antes de que suceda. Conocen a Isaías 53, así que no lo voy a leer todo. Esto es el Golden Gate, en San Francisco. Eh, El Golden Gate eh, lo construyeron en 1937. Y en su momento fue el puente colgante más largo del mundo. Ahora hay otros más largos. Por día... Más o menos en un día normal pasan 100.000 coches y camiones de toneladas por ahí arriba. sí, 100.000. Hice los números. Si fue construido en 1937, ¿saben cuántos coches, cuántos camiones pesadísimos han pasado por ahí desde el primer día en que fue construido hasta hoy? 82 años. 3.000 millones de camiones y coches. Uno mira esto y uno dice: esto es firme. Yo puedo ir con mi smart, ¿no? Con mi pequeño cochecito y cruzar. Esto es algo en lo que yo puedo confiar. Esto es algo digno de mi co- ha, esto es algo digno de mi confianza. Ha corroborado Que yo puedo entregarle mi vida y depositar mi fe sobre él. Eso es lo que Dios quiere mostrar respecto a su carácter. Que eres como el Golden Gate. Yo les dije la semana pasada, 3.000 millones de coches pasaron por encima del Golden Gate. Desde que yo comencé a hablar hasta ahora, siguiendo los números que hice la semana pasada, Dios ha recibido más de 3.000 millones de ofensas desde que yo comencé a hablar hace 40 minutos hasta ahora. Si contamos la cantidad de gente que hay en el mundo, ¿y cómo lo lastimamos? ¿En pensamiento? ¿En forma? ¿A ustedes les parece que no es un Dios digno de ser confiado? Y en segundo lugar, y súper breve, la segunda implicación práctica es, yo... Yo soy un Dios que se ha comprometido a cambiarte. Esto es fabuloso. El Dios que le dijo a Abraham, un momento, vamos a hacer algo. Vamos a partir esos animales por la mitad para que quede bien clarito que si yo no cumplo con lo que yo te acabo de prometer, aún si me tardo 25 años, aún si me tardo toda la vida de José, aún si me tardo un montón de tiempo, yo voy a hacer lo que yo dije. Y quiero que me recuerdes por esto. Soy digno de ser confiado. Y este Dios, miren lo que dijo. Este Dios dijo, yo comencé una obra en ti, el momento que te convertiste, y yo la voy a terminar. Y esta es una, para mí es una de las regalos más fabulosos de Dios. Porque yo me miro a mí mismo y digo, me quedan años luz por crecer. Me veo tan poco cambiado, me veo en tantas áreas como papá, como esposo, como ser humano, como individuo. Digo, hay tantas cosas para mejorar. Estoy tan lejos de ser la persona que quiero ser. Pero tengo un Dios que me dice, hijo, tranquilo, que no depende de ti. Esto no es tu obra, esto es mi obra. Y quiero que vuelvas a mirar mi carácter y que yo te he dicho a ti, Quiero que me recuerdes por esto. Lo que yo me comprometí en hacer, lo voy a hacer. Confía en mí. Que el que comenzó la buena obra en ti va a ser fiel en terminarla. Muy bien, vamos a orar un momento. Señor, me gustaría que nos vayamos a casa. eh, Simplemente pensando en esto, ¿no? Y meditar y rumiar un poquitito acerca de esta verdad que he estado pensando en los últimos días. ¡Qué increíble! Que tú quisieras que te recordáramos por esto, y no por otra cosa, ¿no? Alguien que siempre cumple, alguien, alguien fiel. Alguien diferente a todo lo que estamos acostumbrados. Alguien que sabe nuestras mayores luchas, alguien que sabe cómo vamos a actuar, alguien que sabe cómo vamos a responder, y sin embargo se ha comprometido a responder de forma diferente a entregar un amor incondicional, a producir cambios genuinos dentro del corazón. ayudarnos a descubrir cómo es tu carácter en este sentido y que nos aliente, nos dé muchísima alegría, nos, nos infunda entusiasmo por caminar este, este camino de ser cristiano, Señor. Eh, te, realmente te alabamos y te adoramos por cómo eres. Amén.